1: Oui, bonjour. Euh, bienvenue à l'émission « "À nous le futur ». Mon nom est Claude saint jean Et euh, aujourd'hui, ça va bien. J'espère que vous allez bien. Puis moi, je montais la côte pour me rendre à l'université. Et puis j'ai vu une grosse tente qui s'appelle un chapitoine. Puis par curiosité, je suis allé voir quest ce que c'était ça. Euh, j'ai d'abord demandé, est-ce que c'est de l'autochtonie? Et puis, euh, finalement, on m'a répondu que oui, qu'il y a des inou dans la tente qui organisent une, euh, quelque chose. Fait que là, je suis allé voir les gens, puis euh, j'ai dit, je fais une émission de radio, puis dans ma tête, c'était, ça aurait été plus tard, mais madame qui est avec moi, Evelyne, a dit, ben on la fait tout de suite. Fait que, bon, c'est ça, OK, d'accord, c'est spontané, on la fait tout de suite. Alors, bonjour, Evelyne. Oui, votre bouton, euh,
0: d'accord. Bonjour, monsieur.
1: Bon, euh, – Bienvenue beaucoup. attendez un petit peu, je ne trouve pas le son très fort. J'espère qu'il va être correct. OK. Fait que euh, je, vous, je vous remercie d'être, d'avoir accepté de venir. –
0: Ça va, et ça puis, fait plaisir. Euh,
1: – Donc, euh, dans, vo- dans votre chapitouine, vous êtes là une journée?
0: Euh, – Non, on est arrivé euh, lundi matin. – Ah bon, d'accord. – Même dimanche, on, on a monté la tente le, le dimanche dans la journée et on a commencé nos cours le dit matin.
1: OK. Et puis, euh, il vous reste un cours un jour?
0: On part demain midi.
1: OK, d'accord. Puis quel cours vous donnez?
0: Euh, on parle de nous. On ne peut pas dire qu'on euh, on parle de nous plus. On peut parler de notre spiritualité, euh, nos activités. Euh, mm-hmm. Et on parle euh, combien qu'on est au Québec. Euh, d'accord.
1: Mm-hmm. Euh, c'est ça c'est je, je, je suis ému je suis content de vous voir oui et puis vous avez dit que vous avez été déracinée
0: oui oui euh, ça a été euh, un déracinement pour nous toutes la, les nations autochtones à travers euh, le Canada et euh, ça a commencé dans les années euh, en 1753 Christophe Colomb était arrivé, il y a eu des guerres, et euh, finalement, les, euh, les guerres, c'est... Euh, les guerres qu'il y a eues, c'était les... Euh, comment je vous dirais ça? C'était les Anglais qui ont gagné, et ils ont gagné, et en 1754, ils ont d- d- décidé de faire un forme de gouvernement dans ce nouveau pays qu'avait découvert, supposément, Jean Cartier. Et... Euh, mais il y avait des Autochtones. Il y avait des Autochtones à partir de... Euh, quand Jean Cartier est arrivé, il est arrivé chez les Mi'kmaq. Et euh, on était là, nous aussi. Et pour faire le chemin de fer, il y avait encore des, euh, des Premières Nations et finalement, le, euh, le gouvernement a, a décidé de considérer les sauvages. Pour nous, on était à ce moment-là, en 1700, en 1700 on était classé comme faisant partie de la nation des sauvages. Et la loi disait qu'on doit respecter les sauvages. On doit leur, euh, les consulter. Et comment qu'ils nous ont euh, consultés, comment qu'ils nous ont respectés en faisant une loi des sauvages. Mais cette loi-là a été faite en fonction qu'on fallait devenir des bons Canadiens et comment qu'on forme euh, des bons Canadiens, c'était en se reniant nous autres-mêmes. Et euh, c'était comme ça, on a dû, ils nous ont envoyés à l'école, on nous a des pensionnats. Moi, en 52, dans mon village, quand ils ont créé le, pans- euh, le village, ils ont créé un pensionnat également. Et le matin où ça a été obligatoire pour les, les Inno, j'étais dans le premier groupe à, être, à aller à l'école. Et là, il fallait euh, parler français. Puis nous, on ne parlait pas français à la maison. On ne parlait pas français. Je trouvais ça quand même assez euh, un peu euh, nouveau. Puis euh, c'était intéressant. On pouvait parler aux autres. Là. Et euh, après aussi, euh, j'ai continué l'école. J'ai appris à parler français, mais je n'ai jamais réalisé que je m'éloignais de mes parents que je m'éloignais de ma culture, de mes activités traditionnelles. Je m'éloignais de ma grand-mère, du vocabulaire euh, de la vie en forêt. Je m'éloignais de tout, leur spiritualité, tout, tout. Et j'apprenais une autre forme de vie. Et euh, ça a très bien été pour moi. Je n'ai euh, pas eu d'agression au pensionnat. Euh, je fonctionnais... Euh, ah, c'est bien. J'aimais pas beaucoup le, le pensionnat, mais j'ai appris à prier. Euh, mais oui. quand je suis sortie, j'ai laissé le bon Dieu au pensionnat.
1: D'accord. ils vous ont euh, comment, baptisé?
0: Oui, oui, oui.
1: De force,
0: là, finalement? Bien, de force, on était obligés. Oui, tu sais, on, on est Tout ce qu'on faisait, on était obligés. Okay. De, de nous faire baptiser, puis... Euh, ils ont premièrement fait euh, renier des valeurs euh, qu'on avait le respect l'entraide euh, la, le respect envers l'autre et pour prendre des valeurs chrétiennes hein. mmh, mmh, mmh. et d'accord. c'était l'amour la charité et on, on apprenait à faire les euh, à prier ouais d'accord et euh, mais souvent des fois on comprenait pas pour qu'est-ce qu'on disait mais pour eux autres, c'était important. On okay. a prié beaucoup. J'ai fait des... des euh, comment ça? Des rosaires, des chemins de croix, des bras en croix. Oh, oui. okay. Prier pour la guerre euh, qui se passait à Cuba. Là. À un oui, moment oui, donné, oui. il okay, fallait okay. aller <rire> prier pour avoir la paix. Okay. Et euh, tout on était imprégné tout, tout le monde était imprégné de la religion... Euh, et on fonctionnait assez bien dans, dans ce système. D'accord. Et euh, pour qu'à un moment donné, j'ai eu une crise d'identité. Et là, je me suis dit, est-ce que je suis une Indienne ou est-ce que je suis une Québécoise? Je me suis posé la question, puis là, ça n'arrêtait pas, ça m'habitait euh, continuellement. Et, euh, parce que j'avais Marien un Québécois. Et euh, la loi me disait, la loi disait que si je mariais un Québécois ou une autre race, je n'étais plus une indienne. Mais si ta sœur mariait mon frère, elle a devenu indienne. Wow. C'est à ce moment-là que on a pas dit wow. <rire> <rire> on a sorti d'un puis euh, on on a trouvé ça très injuste, D'accord. très, très injuste. Les femmes n'ont pas aimé ça, euh, qu'on perde notre... Euh, qu'on soit rayé de la liste, euh, parce qu'on ne pouvait plus demeurer dans la communauté. Il fallait sortir de la communauté. Et c'est ça que ça voulait dire. Et tous nos enfants ne connaissaient plus les familles, euh, notre famille, euh, et c'était une forme d'assimilation. D'accord. Et un bon Indien, pour le Québec, pour, les, pour le Canada, c'était un bon Indien, c'était une, un bon Canadien. Ça veut dire qu'il fallait qu'on pense comme vous. Et euh, c'était ça, le, le système, quand on D'accord. dit déraciné. Et aujourd'hui, on est en train de reprendre. On travaille beaucoup sur la langue, la culture... Euh, mais on a beaucoup de difficultés parce que dans notre territoire, euh, c'est tout le territoire, là. C'est, euh, on avait beaucoup, beaucoup de territoire, puis euh, maintenant, elle est inondée par les barrages euh, et aussi, elle est brisée par les mines, euh, les coupes à, à blanc, là, le, mm. les coupes de bois. Ouais. Et euh, la forêt n'est plus la même. Ça a beaucoup, beaucoup changé. Mais quand même, nous, on dit le territoire, c'est comme une partie de ta vie. Il faut que tu Il faut aller dans le territoire. Et euh, on est rendu là à réapprendre notre culture, notre façon de vivre. Et on veut te défendre. Et on veut prendre notre place au Québec. On veut la... Et en plus, on, on veut vous aussi, là. Euh, on veut que tu sois bien avec nous. Moi aussi, je vais être bien. Je veux que tu m'écoutes, euh, que tu prennes en considération. Je parle une langue, euh, j'ai un territoire, euh, je mange du lièvre. Tu fasses attention au terrain où il est, le lièvre, parce que c'est le gouvernement qui gère le, le territoire. Et il faut faire attention à notre nourriture. Mmh.
1: Mmh. Mais je vous comprends, je vous remercie, je vous souhaite bonne chance et bon courage. Je viens de la BTB, je comprends. C'est tu sais, oui. la question des mines, là, oui. je ne suis pas d'accord. Là. Et puis, même si mon père était cuisinier dans une mine, cuisinier dans une mine là, oui. pour... euh, ensuite, euh, il y avait la SLAM là, qui est très toxique. Là. C'est les déchets ah, les... des mines. Les là.
0: déchets.
1: Ouais, puis là, ils veulent faire du lithium, je suis pas trop d'accord, oh. près d'Amos, où ils vont polluer une autre source, oui. SK. Euh, fait que ah, ça ça euh, Oui, ouais, c'est ça, je compte ça Puis je, j'aimerais ça une entrevue plus tard à ce sujet-là Puis euh, toute la filière batterie C'est une autre affaire là, là, qui, oui. qui est connectée au mines Puis personnellement, j'ai eu un endoctrinement aussi là, De la religion là. À 8 ans, je suis allé à Asbestos À 500 000 de chez nous pour, oui. euh, Et à 13 ans, dans un Juvena ah. Pour mieux m'instruire Mais c'était même pas nécessaire Il y avait des écoles près de chez nous là euh, mais on, je pense que c'est un désir de ma mère. <rire> en tout cas, fait que, je suis allé, j'étais euh, juvéniste euh, sans vouloir être un frère euh, obéissant. Puis euh, on, appren... on allait euh, au cinéma euh, à pied, oui. à 5000 de là, trois par trois sur le bord du chemin.
0: Oui. Fait qu'on
1: avait été voir un film du Christ, La tunique. <rire> puis là, euh, y a, à gauche, il y avait les filles dans le cinéma, puis à droite, les gars. Puis ah. moi, j'ai fait une gin Au cinéma, tellement j'étais automatique. Oui. (rire) Fait que euh, votre spiritualité, à vous, moi, la mienne, elle était inventée. Mais la vôtre, vous avez une une tradition. Oui,
0: on a une spiritualité. C'est le le respect qu'on a avec euh, la terre. Nous, on respectait tout ce qui nous entourait. Et euh, si on respecte tout ce qui nous entoure, parce qu'il y a des esprits, il y a des esprits. On savait qu'il y avait un protecteur euh, pour nous et euh, le protecteur était au-dessus de nous. Et ça, on, souvent, les aînés, il y a des aînés qui disaient, euh, le matin, on remerciait, on ouvrait la tente, puis euh, on voyait le soleil, puis on remerciait le soleil, puis euh, le soir aussi, on remerciait le, le soleil pour... Euh, d'avoir euh, permis de voir les caribous durant la journée, d'avoir tué du caribou. Mais le soleil, pour nous, il faisait partie de notre vie, mais pour nous, c'était plus les animaux qui étaient proches de nous. On avait l'esprit caribou. Euh, lui, c'était le maître des animaux à quatre pattes. Et euh, aussi, on avait le, l'esprit des, euh, des poissons. Et le maître, c'était la tortue. Et il y avait d'autres petits esprits avec les petits animaux à fourrure. Et c'était ça, nous, que... parce qu'on pouvait parler euh, aux esprits. On pouvait... Il y avait un intermédiaire qui, euh, qui, qui était entre nous pour euh, parler à... C'était invisible, hein? c'est pour parler mmh. à l'invisible. Je pouvais savoir si euh, mon frère, euh, que j'ai pas vu depuis dix ans, euh, où il est. Pardon, où euh, est que... Où il est. Ah, bon, d'accord, oui. Okay, oui, oui, où il est. Okay. Et euh, il pouvait me dire euh, exactement où il est.
1: OK. C'est un chaman qui était l'intermédiaire? C'est...
0: Euh, oui, ben oui.
1: OK. Oui. Puis est-ce que, euh, les rêves, est-ce que c'est important?
0: Les rêves, c'est très, très important okay. parce que ça nous indique... Euh, notre journée, juste à tel point c'est important, on a une conjugaison spéciale quand on compte nos rêves. Mm-hmm. Et, euh, et tu vas savoir euh, comment, comment je te compte, je te parle, tu vas savoir que c'est un rêve. OK. Oui, okay. et euh, c'est ça les, l'importance. c'est bon. Euh, mm.
1: Mais je vous remercie. Magwesh. C'est <rire> oui. le mot « merci » que je connais, mais qui n'est pas « inou. Je pense que c'est peut-être euh, « iroquois euh, ». Oui. J'ai, j'ai appris un peu deux langues d'Iroquois et puis euh, « abenaki », mais j'ai arrêté à un moment donné par euh, « maladie
0: mm-hmm.
1: ». Et puis, dans l'Iroquoisie, tu sais, j'ai, j'ai appris pendant six mois, mais c'est uniquement presque du langage constitutionnel. Ah, okay. euh, ben, comme le matriarcat, la matrilinearité. Oui. Oui. Fait que les États-Unis se sont inspirés de leur vision du gouvernement pour faire ça, sauf qu'ils ont rejeté la matrilinearité du <rire> gouvernement américain. Oui. – oui. bon.
0: Ah oui, on a apporté beaucoup de choses aux, euh, aux habitants. Là, euh, le sirop d'érable, la patate, la gomme balloune, puis euh, tout sortes de... Okay. De la, la courge, euh, les tomates, on a beaucoup de choses qu'on a amené, okay. les raquettes.
1: Euh... Oui, c'est vrai. Mm. C'est énorme. Euh, ça nous influence parce qu'on n'en aperçoit même pas. Puis, euh, euh, voyons, on est arrogant, là, l'esprit français, européen, là, arriver ici puis euh, vouloir tout mener. Justement, il manquait d'écoute. Euh, puis, il y a un livre qui a été écrit que j'ai lu, 1491. Il disait que, avant l'arrivée de Jacques Cartier, il euh, y avait autant d'Autochtones ici oui. qu'il y avait du monde en oui. Europe, oui. avec des grandes villes aussi. Non?
0: Oui, ça, oui, oui. On était euh, des millions à travers les, les deux Amériques. Mm-hmm. Et à euh, un moment donné, euh, un, un aîné qui a rêvé, qui avait euh, de la visite, et à ce moment-là, il a rassemblé des, euh, des euh, les Autochtones qui avaient autour de lui. Et il a dit, on va se séparer. On va aller vers le, l'ouest et on va aller vers le, l'est. Vers l'est, c'est nous, ce sera les gardiens du territoire. Et ceux de, de l'ouest, ce sera les gardiens de la spiritualité. Et effectivement, aujourd'hui, nous, on est les gardiens de la terre, mais souvent, on est mauvais gardien, mais... Je pense qu'il faut qu'on réagisse pour protéger la Terre.
1: Ouais, vous êtes un million de fois meilleur que nous.
0: Là. Et, euh, merci. Et ceux de l'Ouest, c'est des gens qui, qui ont beaucoup de spiritualité, qui expliquent le pourquoi, puis euh, les, les, les actions qu'on fait. Et euh, mm-hmm. de cette façon-là, on se complète.
1: – OK. Euh, ça aurait être difficile de surmonter la colère, d'avoir, voulu être, d'avoir subi de la déracination, hum. euh, la religion obligatoire. – Oui, euh... je
0: pourrais vous dire, comptez-vous chanceux qu'on soit très docile. <rire> Merci. <rire> c'est vrai. – Non, mais euh, on a comme une forme de résilience qu'on a, c'est inné. Hum. On a toujours vécu près de la terre, et la terre n'est pas vous n'avez pas réussi à partir tout avec le morceau de terre. Ouais, okay. on, l'a, on l'a encore, on peut aller. Okay. Et euh, on peut être près de la terre, mais souvent, elle est maganée, mm-hmm. elle est polluée. Mm-hmm. Et je pense que c'est là. faut qu'on... Nous, on se dit euh, de plus en plus, on parle de plus en plus, on est comme équivalent à vous au niveau de formation ou de compétences et il euh, faut qu'on commence nous à parler, à dire ce qu'on veut. Je, peux, je sais qu'il y a des villes maintenant, ils ne veulent plus de, de barrages, ils ne veulent plus de mines. Ils ne veulent plus de mines. Il y a des Innos qui ont réussi à faire partir les, les explorateurs puis euh, sont allés les voir puis euh, des mines sont parties. Mm-hmm. Et euh, je pense que nous, il faut falloir qu'on okay. dise ce qu'on veut.
1: Merci. Puis dans le, en Abitibi, il y a le groupe Action Boréale, là, oui. euh, qui, qui sont contre les coupes à et tout ça.
0: Oui. Et
1: puis, euh, ils ont trouvé une carte récemment avec des noms algonquins, des rivières. Mm-hmm. Puis ils aimeraient ça, j'en suis membre, là, ils aimeraient ça euh, nommer les rivières en, en algonquin. Là. Mm-hmm. Fait qu'on va voir ça. Puis ici, euh, les rivières, c'est en québécois, mais j'aimerais ça que ce soit nommé
0: oui, Namedaki. oui, rivières, y a... oui. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de rivières et de, de villages qui ont changé de nom okay. ou été donné. Moi, je vis dans le village de Maliotenam, qui veut dire euh, Ville-Marie, finalement. Ah. C'est, c'est okay. ça. Ils ont toute euh, une euh, consonance religieuse, nos, ouais. nos
1: villages. Moi aussi, ben disons que j'ai... le juvenat dont je parlais, c'était à Ville-Marie, au Témiscamingue. Ah. <rire> Mais la naissance, c'était à Malartic. Oui. Je sais pas, je pense que c'était un gouverneur. Puis ouais. Val-d'Or, la vallée de l'Or. Là, là. Ouais. En tout cas, fait que ça, c'est à vous, ça, cet or-là.
0: Et j'aime beaucoup maintenant... Euh... – À vivre, euh, parce qu'après, euh, vous avez vu l'attente qui est dans la cour. – Oui, oui, oui. – Et euh, c'est un programme qui existe depuis la crise à Oka. – OK. – Parce qu'après la crise d'Oka, euh, on n'était pas aimé du tout. Et euh, le, la Commission des droits de la personne a décidé de faire un programme et a euh, fait le, le tour du Québec. Et finalement, c'est l'Institut Chacapèche qui a été choisi pour faire la sensibilisation. Et de cette façon, je pense qu'on a... Euh, on réussit. Ça fait 20 ans qu'on fait ça à travers le Québec. Et, euh, ici, c'est peut-être cinq fois qu'on vient ici, à okay. Sherbrooke. Okay. Et euh, on ouais. fait à peu près tous les villages... Euh, qui, qui nous demande. On okay. est très populaire.
1: <rire> OK. Mais c'est bien. Euh, vous avez contribué à créer cet institut?
0: Euh, oui, mais j'ai, on était plusieurs à travailler okay. euh, sur ce programme. Puis euh, je pense à répondre. Les jeunes nous posent beaucoup de questions. Puis je trouve que j'ai très confiance euh, à l'avenir des jeunes aujourd'hui, autant chez les, les Premières Nations, puis chez les jeunes Québécois. Et je pense qu'eux aussi, ils veulent euh, une, une belle province saine, euh, mm-hmm. et nous aussi. Oui. Et aussi, on veut reprendre une certaine, euh, certaines choses qu'on a perdues. Moi, qui ne nous oblige pas oui. à parler français dans nos écoles. Il okay. euh, y a une chose que les... les euh, des prêtres ou la religion catholique euh, nous curés. a laissé, ils ont laissé, ouais. c'était la langue, tout a été traduit la Bible, tout ça, les prières, euh, ça ils ont protégé euh, pour nous, pour mieux nous avoir, okay. ils ont euh, ils nous ont fait la comment on dit ça là, le, la Bible, la traduction de euh, okay. la Bible. Et euh, ça, ça nous a aidés à protéger la langue, puis... Euh, mm-hmm. Et okay. c'est ça, le... C'est
1: paradoxal. En même <rire> temps, ça vous aide... En même temps, ça vous a indoctriné un oui, peu. Oui, oui, ça oui, prend oui. beaucoup de l'utilité de votre part pour... Euh, ouais
0: on essaie. Là, là, je pense que tranquillement, beaucoup de jeunes, euh, chacun de leurs euh, compétences euh, décide de... de démontrer la différence ou de je vous le dis ce qu'on a subi et je ne veux pas non plus euh, les défaire, là, euh, mm-hmm, je ne veux mm-hmm. pas partir en guerre, mm-hmm. mais je pense qu'on a le droit à, à dire ce qu'on pense, on a le droit de, de reprendre ouais. ma place et ouais. je veux le reprendre d'une façon calme, avec paix et euh, Bien,
1: bravo. Vous avez peut-être un avantage, c'est que vous savez ce que vous pensez. <rire> moi, moi, je ne sais pas trop ce que je pense. Mais, mais l'avantage, naturellement.
0: c'est votre idée qui va passer avant la mienne, c'est ça? Là? Ah oui, c'est ça. Ouais. <rire> ouais, c'est ça.
1: Mais présentement, j'aimerais que ce soit votre idée qui passe la première.
0: Ben, nous aussi, on espère. Est-ce
1: oui. que vous avez un message à dire, outre ce que vous avez dit jusqu'à maintenant? Là? Oui. Un message particulier? Euh...
0: Oui. Mais c'est d'informer les gens d'une façon, on ne veut pas les. Euh les là, mais on, on, on se décrit tel qu'on est maintenant et euh, c'est de cette façon là on est comme un peu frustré mm-hmm. et on est capable de, d'en parler et euh, d'une façon calme puis qu'on est là puis aussi euh, ils savent, eux aussi ils savent qu'on existe et, euh, et c'est pas ça qu'on veut on veut vivre avec vous, puis euh, mm-hmm. d'une façon saine, d'une façon euh, en paix. Oui. Mm-hmm.
1: J'espère que ça va être entendu par mm-hmm. <rire> la politique. <rire> C'est bien. Euh, je vous remercie beaucoup et merci. je vous laisse aller à vos cours, que vous donnez des cours en ce moment. Oui, oui, okay. oui. Fait mm-hmm. que on, moi, je vais mettre la musique, on va fermer le micro, puis je vais vous reconduire. <rire> ça un va, petit merci euh, beaucoup. <rire> oui, alors bonjour, ici Claude à, à l'émission « À nous, le futur ». Euh, je viens de recevoir une personne Inoue euh, qui s'appelle Evelyne. Elle, elle me dit, J'ai demandé son nom euh, québécois, c'est-à-dire son nom de, 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 d'indienne, là, d'autochtone. Puis euh, elle dit J'en ai pas, c'est Evelyne, parce que j'ai été baptisée comme ça par un curé. Fait qu'elle euh, donne un cours avec d'autres Inoues dans un chapitoine, une tente spéciale là, à des étudiants. Euh, il y en a demain, ça fait deux ou trois jours qu'ils ont commencé. Et puis, euh, je les ai vus en passant, puis j'ai arrêté en passant, puis finalement, ça a donné euh, qu'Evelyne est... est venue en entrevue. Alors, merci. Et puis, euh, je continue l'émission comme euh, j'avais proposé, je m'étais proposé de le faire. Fait que, euh, tu sais, le journal entre libre, là, euh, ça existe. Là. C'est un journal communautaire de Sherbrooke. Et puis, il y a eu un appel de texte récent. Fait qu'à un moment donné, il y a, il y a quelqu'un qui dit... Euh, un thème moins léger, mais d'une actualité tout aussi brûlante, la commission ad hoc sur le logement a présenté au conseil municipal de Chabroux son rapport final. Si une âme charitable y avisée veut nous en présenter les faits saillants, elle ferait œuvre utile pour la communauté. Ben, c'est ça. Fait que j'ai donné mon nom. <rire> fait là, ça me demande de lire euh, à peu près 150 pages et d'écouter une heure et demie. C'est ça, c'est à peu près, c'est fait là, de vidéo au conseil municipal. Et puis, euh, j'ai jusqu'au 10 pour soumettre un article. Et... Euh, finalement, c'est 45 000 mots que je dois résumer en 500 mots à peu près. Et puis, je me rends compte que dans le rapport euh, en question, là, euh, sur, euh, mon Dieu Seigneur, sur comment avoir plus de logements à Sherbrooke, du point de vue de la santé publique et du point de vue d'un monsieur qui a déjà, déjà dirigé des coopératives, monsieur, euh, mon Dieu, c'est Mme Samson, la euh, santé publique, et M. Côté. Et puis, euh, j'ai remarqué que des fois, il parlait de questions écologiques, Et puis, ça m'a rappelé qu'il y a eu un rapport de la directrice de santé publique cet été euh, qui s'appelle « Changement climatique, agissons pour des communautés en santé ». Parce que moi, c'est vrai que je trouve ça important qu'il y ait plus de logements, mais encore faut-il, ce serait souhaitable qu'il soit le plus écologique possible, euh, à l'intérieur autant qu'à l'extérieur. À l'intérieur, je veux dire, le moins possible de perturbateurs endocriniens qui sont cancérigènes. Ça, on va parler de ça un peu plus tard. Et puis, à l'extérieur, euh, ben en fait, les, le contenu des, des matériaux, là, le plus écologique possible. fait que ça, il faudrait que ce soit dans notre conscience. Et puis, ça m'a rappelé aussi un livre qui s'appelle « Les forces des surdoués dans un monde en crise, intelligence et résilience » de Monique de Kermadec. Elle dit qu'à cause de la pandémie et surtout de la distanciation sociale, il y a eu beaucoup de maladies mentales. Dans son livre, elle parle d'une personne sur sept. Mais euh, Mélissa Généreux, la médecin Géné- Mélissa Généreux, qui était candidate QS euh, aux dernières élections, elle, elle dit que c'est plutôt une personne sur cinq. Alors, c'est énorme, hein? imaginez-vous. 20 de la population qui euh, souffre euh, de maladies mentales. Là. Fait que c- tout ça, c'est relié euh, au logement. Ça prend... Une intelligence relationnelle et émotionnelle, dit l'autrice de ce livre-là, pour compenser ou pour compléter, plutôt, l'intelligence euh, qu'on, qu'on connaît, là, cognitive ou euh, rationnelle. fait que ça, c'est la première affaire que je voulais vous dire. Et puis, on va passer un petit peu de musique tout de suite. OK, je reviens. Merci à Sandrine Saint-Laurent, qui nous chantait Lumière. Je trouve que c'est ce qui... Ça suis bien l'entrevue avec Evelyn qui est une personne inou qui donne des cours sur la culture innu en ce moment à l'université de Sherbrooke dans une tente qui s'appelle un chapitouane euh, c'est une entrevue spontanée je suis très heureux de l'avoir fait et puis merci à Evelyn Magwesh. fait que là je vous parle euh, d'un livre qui s'appelle Opération secrète de Washington euh, c'est une brève histoire de ça là fait qu'ils disent que je vais juste faire une citation c'est, ils disent que l'impérialisme est puissant. Il tend de soumettre les peuples pour maximiser le vol des ressources, du travail et des richesses. Toute personne qui nie, l'obs, qui nie l'obscénité absolue de l'impérialisme doit trouver une réponse au fait que les 22 hommes les plus nantis du monde possèdent plus de richesses que toutes les femmes d'Afrique ou que 1 des plus fortunés euh, qui possèdent plus de deux fois de richesses que 6,9 milliards de personnes. » Ça, c'est à la page 16 de ce livre-là. Fait que, tu sais, je, vous pouvez le demander à la bibliothèque, c'est intéressant. Et puis, il y a un autre livre qui s'appelle « Sobriété, la vraie ». C'est de Vincent Liégui et Isabelle Brockman. Euh, à la page 14, il y a question de la croissance des pénuries. Bon, euh, moi, c'est le titre qui m'a surpris, tu sais, « La croissance des pénuries ». Ça contredit complètement le sens de cette émission. <rire> Euh, parce que, tu sais, je vous parle de Buckminster Fuller, par exemple, qui, euh, il y a en 1980, avait écrit un livre pour dire que l'humanité a tout ce qu'il faut pour très bien vivre écologiquement et pacifiquement. Et puis, euh, on l'a pas écouté. Au contraire, on s'était efforcé de créer des pénuries. C'est bien de valeur, mais j'espère qu'on va se relever de la colonne vertébrale, comme les Hennou par exemple. Et puis, je voulais vous parler de le climatoscope une nouvelle revue euh, de l'Université, du Québec. <rire> l'université de Sherbrooke. <rire> en fait, là, il y a un article que j'ai en main qui s'est communiqué pour l'adaptation de la biodiversité. Euh, Dominique Ravel a contribué à l'écrire, ce livre-là, euh, ce livre-là cet article-là. Et puis, je vous suggère, là, euh, je l'ai interviewé l'année passée sur la biologie. Parce que la biologie, c'est une des neuf limites de la planète qu'il ne faut pas dépasser. Puis, euh, c'est dépassé, je crois. Là. En tout cas, il y en a six sur neuf de dépassés fait que quelque chose que j'aimerais faire après Noël, ce serait de trouver neuf personnes qui me diraient comment, pour les limites de la planète qui sont dépassées, comment revenir en arrière si possible. Et puis pour les trois qui ne sont pas dépassés, bien, comment ne pas les détruire. Non? Sûrement que les Autochtones peuvent nous éclairer aussi. Et il y a aussi euh, Alain Bourque qui a écrit un livre, euh, l'article dans cette revue là Le Climatoscope, Adaptation future 2023, l'opportunité de repenser ensemble l'adaptation au changement climatique. Et euh, Melissa Généreux, qui est professeure au département des sciences de la santé communautaire ici à l'Université de Sherbrooke, a écrit Conséquences des inondations à long terme sur la santé mentale. C'est très bon. Et finalement, euh, il y a les journées de l'éducation relative à l'environnement qui ont lieu euh, cette semaine à Ducam et il y en a beaucoup qui sont... Euh, accessible par Internet. Euh, par exemple, on dit qu'il va y avoir une table ronde Éducation, environnement et territoire, les perspectives autochtones et décolonisation des savoirs. Ça, c'est le 12 octobre. À la Dictatec, Puis en distance sur Zoom. C'est ça, vous pouvez l'avoir. Ensuite, il va y avoir une conférence, c'est la géopolitique des transitions et des réexistences perspectives écoféminisme écoféministe du Pacte écosocial et interculturel du Sud. Puis je sais qu'il va y avoir quelque chose sur art et écologie, parce que l'art et l'écologie, c'est ça ici. Table ronde, design, art, écologie et engagement, le 20 octobre. Euh, est-ce que c'est par Zoom? Oui, aussi par Zoom. Euh, si je vous parle d'art et écologie, on est rendu à cette chronique-là. Là. J'ai une nouvelle chronique, n'est-ce pas, qui s'appelle Art écologique. Et puis, euh, c'est seulement une ou deux fois que je vous ai parlé de vraies expositions, comme je suis allé voir la Fondation Duram, je crois, et euh, il y avait une maison écologique, là, euh, avec Maya Morel, c'est une professeure à l'université de, l'Université de Sherbrooke, à la Faculté d'éducation, qui est une novatrice dans le domaine de l'art écologique. Et puis, il y a justement un article d'elle dans le Climatoscope, et je vais vous lire quelques extraits, si vous permettez. Ça va faire la chronique, Pour cette semaine, je n'ai pas d'événement à vous parler, mais euh, le sujet art écologique. Euh, Elle, le titre de son article, c'est parler art écologique en classe pour susciter l'intérêt et la mobilisation environnementale. Elle écrit euh, au premier paragraphe que le monde de l'éducation se préoccupe de plus en plus de la mission de l'école, qui est aujourd'hui celle de préparer l'élève à acquérir des apprentissages s'inscrivant dans des problématiques proches de la vie et dont les finalités débordent largement du cadre de la classe. Euh, Elle dit que ce positionnement est soutenu par la recherche et que des questions souvent traitées dans le cadre des éducations à la citoyenneté et à la santé et à la biodiversité ainsi qu'à participer de manière active, responsable et critique à la vie sociale. C'est dans ce contexte que nous sommes penchés sur l'apport des disciplines scolaires, en l'occurrence les arts plastiques, et au développement d'une démocratie participative, au renforcement d'un pouvoir citoyen. Euh, je veux peut-être vous lire l'article, la fin de l'article euh, la, la, le mois prochain, euh, la semaine prochaine, mais j'aimerais vous parler d'un livre qui s'appelle « Demain, la nature » que j'ai trouvé. Euh, c'est, c'est un livre tout nouveau, là. Jean-Pierre Rogel, ça s'appelle « Demain la nature, elle nous sauvera si nous la protégeons ». Il dit, ce qui m'a surpris, qu'il y a 20 de la nature qui, est, qui n'est pas détériorée. C'est bon, puis bon, évidemment, il faut la protéger. Et puis, euh, quoi, là, je, dé- je tourne les pages, là, je pourrais dire je détourne les pages. Un cinquième des terres émergées reste sauvage. Bon, c'est, c'est, c'est pas rien, c'est 30 millions de kilomètres. Carré de terre, l'équivalent de trois fois la superficie totale du Canada, 60 fois celle de la France. Fait qu'il nous suggère fortement de protéger ça. Écoutons-le. Je, lui aussi, je l'ai interviewé l'année passée. Euh, face à la crise de la biodiversité, dit-il, à Lando, et du climat, il nous faut de toute urgence reconsidérer la nature sauvage et renouer avec elle. La nature sauvage foisonnante et indomitable est en effet une alliée précieuse dans la lutte contre le déclin de la biodiversité. Alors, lisez ça, s'il vous plaît. Et puis, un autre livre que j'ai, là, ça s'appelle « La résilience ». Ça consiste à répondre en profondeur au dérèglement planétaire et ça demande d'aller à la racine des problèmes et d'opérer un véritable changement de paradigme, une transition tant intérieure qu'extérieure. Cette métamorphose de notre aide au monde, être au monde, appelle un réveil de l'imaginaire, un dépassement des dualismes et une ouverture à la spiritualité. Alors, je vous le conseille, ce livre-là, c'est aux Actes Sud. Ça s'appelle « Reliance ». J'ai un autre livre à vous suggérer, euh, il n'est pas jeune, mais cependant, il dit des choses intéressantes, importantes. C'est à propos de réfléchir, tu sais. Fait que réfléchir, il trouve que ça s'enseigne, que ça s'apprend. Penser, c'est une ressource humaine importante. Voilà. Bon, donc, bien penser, c'est une ressource. Puis là, je pose à la page 20. Il suggère de penser lentement. La plupart du temps, on pense trop vite. Et je m'inclus, dit-il, dans ce « on euh, ». Même en cas d'urgence, nous avons le temps de réfléchir lentement. Nous devons ralentir notre façon de penser et ça peut changer radicalement notre, notre efficacité de penseur et cela fait partie du savoir penser de plus courant. Euh, réfléchir plus lentement nous permet d'y voir plus clair à chaque étape. Pour cela, il existe des outils spécifiques que nous pouvons employer. Donc, ça s'appelle « Réfléchir mieux », c'est de Edward de Bonneau. Et puis, euh, c'est une vieille édition. Je pense qu'il y a eu une nouvelle édition. Puis le titre n'est pas pareil, mais euh, ça fait penser à la réflexion. Là. Je vous... J'ai d'autres pages euh, à suggérer, mais c'est trop long. Là. Et on approche de la fin de l'émission, déjà. Et puis, euh, finalement, pour une... on, va, on, va, on va dire trois minutes supplémentaires. Je vais, je vais finir de parler de, du texte de l'art écologique de Maya Morel qui est professeure à l'Université de Sherbrooke en éducation euh, Elle dit que l'art peut changer le monde. Euh, pa- des fois, on n'est pas réceptif aux argumentations rationnelles. L'œuvre d'art ajoute en quelque sorte un rôle de catalyseur. L'émotion qu'elle provoque, qui peut s'accompagner d'un voire d'in- de, d'incompréhension, n'est pas porteuse d'informations. Elle est en soi une forme de connaissance immédiate et durable. Elle favorise ou provoque des mécanismes de recomposition cognitive qui mène à remettre en cause des cadres conceptuels. Fait que l'artiste est parfois un lanceur d'alerte ou une lanceur d'alerte. Et puis, bon, le combat est mené par des artistes qui cherchent souvent à conjuguer l'appel aux sensibles, les données objectives et l'analyse scientifique. L'artiste ottavienne, je sais pas si c'est Ottawa, ça, Valérie Chartrand, par exemple, déclare dans la déclaration de son site... Là, il faut cliquer dans Internet. Pour le reste, je ne sais pas c'est quoi. C'est un lien. fait que l'art et les problèmes environnementaux à l'école. Euh, elle dit qu'il y a une volonté de favoriser l'approche transversale des savoirs parce que certaines compétences se situent à l'intersection des compétences disciplinaires et ne peuvent être véritablement prises en compte que si un lieu d'intervention leur est associé. Et pour conclure, euh, bon, que euh, pensez le monde, OK dans ce contexte, l'espérance éducative et normative que l'art fait naître en nous, l'intérêt pour les causes environnementales des créateurs et créatrices contemporains, ainsi que le nouveau regard porté sur l'art en général, représente, à notre avis une occasion de transformation, non seulement pour l'école et la formation, mais aussi pour l'ensemble de la société. Dès lors, l'art écologique ne peut pas être traité comme un effet de mode, et encore moins une forme simpliste qui mettrait l'expression artistique au service d'une cause qui lui est extérieure. Il est une manifestation d'un engagement citoyen qui est devenu définitoire de l'art contemporain. À ce titre, il est certainement appelé à, à se développer et nous sommes convaincus qu'il peut jouer un rôle déterminant dans la prise de conscience nécessaire des défis environnementaux que les sociétés modernes doivent relever. Et entre parenthèses, euh, il y a, en tout cas, l'émission Pour emporter, il y avait Claude Dubois. Je l'ai trouvé euh, très intéressant. Euh, c'est très spontané, Ses chansons ne vieillissent pas. Elles sont vraiment émouvantes et compétentes. Et puis, euh, il y a une chanson qui il avait une mélodie dans la tête puis il ne trouvait pas les mots. Fait, finalement, il a dit « laisse faire les mots ». C'est, c'est juste des ta taradadada. Toute sa chanson est comme ça. Et puis, il est très conscient de la, des problèmes environnementaux puis il dit qu'il faut régler ça. Alors, ici, Claude Saint-Jean pour « Un nul futur euh, ». Je vous reviens la semaine prochaine. Portez-vous bien. Euh, soyez heureux et, et en santé. Et bonne chance. Bienvenue au prochain qui s'en vient. Bye-bye.